Mas o texto sagrado que eu quero compartilhar com vocês hoje é o mesmo texto da ceia, porque nós vamos cear depois. E esse texto vai nos ensinar muito sobre o que é celebrar um aniversário como o nosso, que não é a nossa idade, que não é a nossa casa, o nosso filho, é algo que Deus nos chamou para fazer. E se nós vamos celebrar algo que Deus nos chamou para fazer, a celebração tem que agradar aquele que pensou no que ele queria fazer. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo de número 22. E se você puder abrir sua Bíblia comigo ou o seu telefone, o texto vai estar na tela, mas preste bastante atenção, por favor. O texto diz assim, Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Quando chegou a hora, por quê? Porque Jesus havia pedido os seus discípulos para entrarem na cidade, eles iam encontrar lá, um, 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 um homem ia falar, olha, onde é que o Senhor, o nosso Senhor vai celebrar a ceia? E aqueles que foram em Jerusalém comigo sabem que esse lugar é aquele lugar que nós chamamos de cenáculo. Quando a gente entra para ir para conhecer o túmulo de Davi, a, a escada que sobe, aquela sala alta, é o cenáculo. Então eles foram para aquele lugar onde o homem tinha preparado. E eles chegaram e reclinaram-se à mesa, porque a mesa não era uma mesa como as nossas nos dias de hoje. Uma mesa onde você puxa a cadeira e senta. Era mais um deitar. Era um lugar onde as pessoas colocavam os pés assim e ficavam meio de lado. Por isso que quando aquela mulher lavou os pés de Jesus, ela chegou por detrás. Lembram do texto? Ela chega e lava os pés. Inclusive nós também tivemos lá em Israel, em um kibbutz, uma experiência de sentar-se à mesa como era na época de Jesus, que é praticamente deitado. Reclinaram-se à mesa. E Jesus lhes disse, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, prestem bem atenção nisso, tomem isto e pastilhem uns com os outros. Esse foi o versículo 17, eu vou pular o versículo 18. Versículo 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Detalhe, você pode dizer, pastor, ele já falou do cálice, o que é isso? Está repetindo? Vejam. Essa é a beleza da citação de Lucas. Lucas é o único, a única narrativa da ceia do Senhor que traz essa parte do recebe e reparta. Todos os outros já dizem, ah, para passar o cálice e pronto, mas não diz recebe e reparte. Por quê? O que nós entendemos a partir desse texto é que Jesus deve ter feito uma das duas coisas que eu vou te citar. Primeiro, ele entregou aos seus discípulos algo, um, um, uma taça maior, cheia, e disse, recebam e repartam, porque ou eles iriam beber e passar para o outro, ou eles iriam servir no cálice de cada um. Então eu recebia, serviria, o outro recebia, serviria, e o outro recebia e serviria. Por isso que agora ele volta no cálice, porque agora o cálice está nas mãos daqueles que receberam. Então ele diz do pão e diz do cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair 
está com a minha sobre a mesa. Irmãos, esse domingo é um domingo muito maravilhoso para nós. 23 anos. 23 anos de sonhos. 23 anos também de frustrações. Nesses 26 anos nós sonhamos, nós trabalhamos, nós empreendemos, nós erramos, nós choramos. Nós amadurecemos, desenvolvemos, nos reinventamos diversas vezes, reconsideramos as nossas convicções também várias vezes, à luz dessa maturidade, porque quando nós éramos meninos, nós agíamos como meninos, pensávamos como meninos, andávamos como meninos, mas quando nós ficamos adultos, deixamos para trás as coisas de menino. Então, crer na Bíblia é algo imutável, mas é algo que também amadurece com o passar do tempo. Porque com a maturidade nós vamos percebendo coisas. Nós vamos percebendo detalhes que nós deveríamos ter percebido e não percebemos. Nesses 23 anos nós ganhamos muita gente, perdemos pessoas também. Nós fomos amados, fomos cuidados, fomos protegidos. Mas nesses 23 anos também nós fomos agredidos, abandonados, feridos. Nesses 23 anos nós tivemos expectativas muitas. E algumas dessas expectativas frustradas. Tivemos também vitórias exponenciais. Como por exemplo, a gente tem um sonho de aumentar 200 dólares numa oferta missionária... E nesse ano a nossa igreja investiu mais de 100 mil dólares somente no processo missionário. Louvado seja o Senhor por isso. Então nós tivemos muitas lágrimas. Mas nós tivemos muitas coisas que enxugaram a lágrima, que não foi necessariamente um lenço. Que foram mimos que Deus nos deu. Fizemos muitos amigos. Perdemos alguns pela separação com a morte. Pela separação com as mudanças pela separação com as idas e vindas da vida, que são normais. Mas acima de tudo, queridos, nós podemos levantar um brado nesse lugar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi o grito de Samuel. E o salmista acrescentou dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, vamos falar mais alto, Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos então nós contamos as bênçãos e nós olhamos para um futuro que pode ser maravilhoso nós olhamos com expectativa quando, como fosse o primeiro dia os calos nos fazem a entender que a vida pode ser enfrentada com mais coragem os choros nos tornaram pessoas mais quebrantadas, mais humildes e as vitórias não nos tornaram arrogantes, porque nós sabemos que se não for a mão de Deus, ela é o princípio da nossa queda. Então louvado seja Deus por tudo que nos aconteceu nesses 23 anos. Mas tem uma pergunta que ficou na minha mente. Se nós recebemos tanto, e recebemos, querido, veja, agora está na hora de eu ler para vocês o que o Elinho escreveu. O Eduardo disse, para nós sermos quebrados faltava muito. Então deixa eu te explicar, nós não tínhamos gente. Não tínhamos gente. E esses aí que foram, pastor? Juntando nós, todo mundo capaz que dava um, querido. Porque era gente jovem, relativamente, né? Trinta e poucos anos de idade. Eram pessoas sem experiência. Não sabíamos o que fazer. Olha para o lado hoje. Olha esse culto. 
olha tudo que nós temos, daqui a pouco teremos um outro culto com mais essa quantidade de pessoas, inúmeras pessoas que assistem pela internet, gente sendo abençoada, então nós não tínhamos gente, hoje temos, nós não tínhamos dinheiro nenhum, hoje temos, vamos investir mais de 100 mil dólares em missões, estamos com um projeto de transformação do lado de cá para os adolescentes, lá para baixo para as crianças, então nós temos, nós não tínhamos lugar, não tínhamos lugar, você sabe o que é a pessoa dizer assim para você, no caso o meu líder que era o pastor Samuel, vocês precisam começar um culto em um mês, eu falei onde? Nós não tínhamos lugar, nós fomos para uma igrejinha que vocês veriam no vídeo, porque Deus abriu o coração de um homem, um pastor para dizer, eu deixo vocês ficarem aqui, e nós tínhamos para pagar o aluguel 200 dólares, que nós tínhamos para pagar um aluguel, e ele foi tão generoso que ele disse assim, nem os 200 vocês precisam dar, se não puderem. Paguem o que quiserem. E é por isso que a nossa igreja, essa New Life Church, já doou cadeiras para as outras igrejas, para outras igrejas que são, não são nossas começarem. Já fizemos investimento financeiro em outras igrejas. Já doamos mesa de escritório, cadeiras. Já demos recursos. Por quê? Porque assim fizeram conosco. Então nós fomos para aquele lugar sem nada. Hoje nós temos dinheiro para fazer as nossas coisas. Nós não tínhamos reputação, hoje nós temos. Nós não tínhamos conhecimento, hoje nós temos. Mas veja a nossa lista de oração. Frequência. Isso conta menino, mulher grávida, conta dois. Estava tudo no pacote. Frequência de 100 pessoas. Hoje o nosso encontro de adolescentes, que eles tiveram o Friendsgiving, 108? 108 adolescentes ali. Departamento infantil nosso reúne por domingo mínimo 140, 150 crianças. Nós queríamos ter 100 pessoas contando até os que estavam no braço de alguém. 50 membros. 50 membros. Isso era na lista de oração do Hélio. Finanças serem independentes financeiramente. Eu não sei por que nós botamos esse negócio, porque nós, nós nascemos independentes, porque ninguém queria dar dinheiro para a gente. Mas eu acho que o que nós pensamos, Elin, foi que nós teríamos suficiente para nós administrarmos. Talvez seja isso, né? Porque nós nascemos independentes, porque você só não é dependente, independente quando você depende de alguém. Nós não tivemos esse luxo. Ofertas missionárias de acrescentar 200 dólares e quatro ministérios que funcionassem. Quatro ministérios. Hoje vocês viram um irmão falando no News que se você sabe trabalhar com vídeo, junte-se a nós. Porque nós temos um ministério de vídeos, nós temos um ministério de som, nós temos um ministério de luz, nós temos uma recepção, uma integração, um ministério com crianças, com adolescentes, com jovens, com mulheres, com a felicidade, pessoas para te receberem o louvor. Olha o que Deus fez. Então, o que, que acontece? Quando nós recebemos tanto, pesa também sobre os nossos ombros a responsabilidade do que nos foi dado. Porque essa casa não é de nenhum de nós, queridos. Essa casa é uma casa para o louvor, a honra e glória de Deus. Todos nós passaremos. Seja por uma razão ou por outra. Mas o nome do Senhor continuará a ser glorificado nesse ambiente. Porque lá atrás, alguém deu 10 dólares para a gente conseguir pagar um aluguel e depois para comprar, e depois para pagar prestações, e depois para manter, e depois para ter aquecimento, enfim. 
Mas nós precisamos fazer uma pergunta que foi o que eu me perguntei, e esse texto da ceia, eu creio que vai nos ajudar a responder. O que é a nossa responsabilidade diante do que Deus nos deu? Porque eu, eu, eu tenho uma ideia diferente da maioria dos crentes sobre o céu. Eu não acho que o céu é aquele negócio lá. Tem uma irmã aqui que falou que vai passar a nossa vida num telão. Você imagina mostrando você num telão, querido? Você está pensando em mim? Pensa em você também, que tem seus esqueletos no armário. Vamos mostrar agora no telão do céu a vida do... Coloca aí o ponto de interrogação. É, não é isso. Mas eu acho que uma coisa... Eu acho que o olhar de Deus vai perguntar. O que é que você fez com o que eu te dei? Eu, eu acho que essa pergunta, se ela não for feita, ela vai estar no ar. O que é que você fez com o que eu te dei no sentido da sua salvação? O que é que você fez no sentido que eu te dei dos seus bens, da sua inteligência, da sua capacidade? O que é que você fez? Então, eu acho que a resposta é uma só. Deus, nós fizemos o seu filho conhecido. Essa é a resposta. Mas essa pergunta, para nós respondermos ela com coerência, eu acho que esse texto da C vai nos ensinar. E eu quero passar quatro princípios para você. Presta bem atenção, porque você, se você não é membro de uma igreja, eu quero a, a, aconselhar você, procure uma igreja. Faça parte dessa história. Essa aqui, ou de alguma que você entende que deve. Não passe a sua vida... Eu vou falar uma coisa e vocês, por favor, levem, entendam no carinho, porque está complicado a gente falar as coisas hoje que as pessoas interpretam da maneira que elas querem. Mas veja, quando a gente diz assim, vamos celebrar New Life, a gente bate palma. Mas você pode bater palma? Você diz assim, eu não estava aqui, pastor. Tudo certo, você está livre. Mas os que estavam aqui, nos processos, podem bater palma? Porque bater palma significa que eu estava, eu fiz parte, eu entrei, eu contribuí, eu lutei, eu doei, eu me entreguei, eu sofri, eu chorei, eu sorri. Então vejam, que isso mude a partir de hoje, amém? Você pode levantar daqui e dizer, pastor eu vou me juntar à igreja ali da esquina, está tudo certo, a escolha é sua, mas onde for não seja um coadjuvante, seja um protagonista. Não seja o da periferia, seja o do centro. Não seja o da lateral. Não seja aquele que só atrapalha, seja o que ajude. Não seja o que só se alimenta, seja o que reparta. Então veja, a primeira coisa que vai nos fazer cumprir isso está nesse texto. No versículo 17. Recebendo cálice, ele deu graças e disse, tomem isto. E repartam um com o outro. Irmãos, nós recebemos para repartir. Quem não reparte de alguma maneira, está impedindo que a mesa se forme. Vocês entendem a alegoria do que eu estou dizendo? Imaginem todos nós sentados em volta de uma mesa. Que não é uma... Vamos pensar numa mesa como a nossa, uma mesa redonda. Estamos eu, você, 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 fechando o círculo. Eu pego, alguém pega um prato e diz assim, pega para você e serve o outro. Eu pego o meu e sirvo o outro. O outro pega e serve. Aí alguém resolve ficar com o um prato só para ele. O que aconteceu com o nosso jantar? Parou. O que aconteceu com o desenvolvimento daquela ceia? Travou. Morreu. 
nós não recebemos para ficar para nós, nem eu e nem nenhum de vocês, nós recebemos para repartir, esse texto diz isso, agora o que é o repartir? Repartir aqui tem vários significados, significa servir o outro, e o outro você qualifica de acordo com a, aquilo que Deus coloca na sua vida, seja o seu meio ambiente, seja a sua família, seja aqui na igreja também, seja o seu local de trabalho, servir ao outro é repartir, cuidar do outro é repartir, amar o outro é repartir, ajudar o outro é repartir, perdoar o outro é repartir, suportar o outro é repartir, ensinar o outro é repartir, e todas as vezes que você estanca uma dessas atitudes, uma dessas ações, você impede que a mesa se forme, você impede que os outros também recebam, e sabe queridos, quando nós falamos aqui de dinheiro, que é uma coisa tão assim difícil para se falar, porque todo mundo acha que todo mundo está de olho no seu bolso, no bolso do outro, quando nós não repartimos do que temos, outros deixam de receber aquilo que seria a demonstração da mão de Deus, uma água que jorra de um poço artesiano, não é só água para muita gente, vocês sabiam, eu faço parte de um grupo, de pastores que, que pensam o cristianismo a nível mundial, e de como ações podem ser desenvolvidas para trazer o bem, e no nosso grupo nós recebemos um pedido na noite de sexta-feira, vocês sabem que na guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia usou agora uma estratégia muito bem planejada, muito bem preparada, ao invés de bombardear cidades, matar pessoas, eles bombardearam centros de geração de energia, por quê? Porque está começando o inverno. E se aqui para nós o inverno hoje, por exemplo, sexta-feira estava menos 14 Celsius em algumas regiões da Ucrânia. Sem energia não há aquecimento, não há água potável, porque as turbinas das, das indústrias, dos lugares, ou as máquinas que filtram a água deixaram de funcionar. Então estima-se pela ONU que meio milhão de pessoas morrerá nessa guerra de frio, de frio, então o nosso grupo decidiu instalar 25 geradores em lugares estratégicos, estratégicos da cidade, 25 geradores, cada gerador custaria 3.500 dólares, incluindo dois meses, 60 dias de combustível, porque não adianta ter o gerador e não ter óleo diesel, para fazer com que o gerador funcionasse Então nós levantamos 25 geradores assim Como que nós levantamos isso? Fazendo mágica? Não irmãos É dinheiro da gente que vai É 100 de um, é 200 do outro, é mil de alguém É 3.500 de alguém Mas é dinheiro que a gente põe Por quê? Porque nós recebemos Então nós estamos repartindo Eu vou ver algum ucraniano? Talvez só pela televisão eu vou algum dia na Ucrânia? Talvez nunca. Você? Talvez não. Mas não interessa. Um dia Deus vai perguntar. O que, é que você fez com o que você recebeu? Então é missão nossa. Individual e coletiva. Repartir o que recebemos. Nós recebemos amor. Reparta amor. 
nós recebemos perdão, perdoe, nós recebemos abraço, seja abraço para alguém, nós recebemos palavra de conforto, seja você que leva, não estanca, porque você para a mesa, a mesa não se compõe, quando eu e você seguramos aquilo que era para repartir, você me entendeu? Então, primeiro é esse, receba e reparta, New Life, nós vamos ser fiéis a Deus, em mais quanto tempo Deus nos permitir estar aqui? Vamos repartir o que recebemos, reparta com seus amigos de trabalho, não estou falando só de dinheiro agora, pensa, Jesus, o mundo precisa de Jesus, essa igreja foi marcada na sua história, queridos, por gente que me procurava, centenas, olha se não ao mais de milhar de pessoas que me procuraram para dizer, pastor, eu não creio mais em igreja, e aqui elas aprenderam que é possível viver um evangelho diferente, eu não estou dizendo do dinheiro, eu estou dizendo de você mostrar Jesus, de você falar com pessoas, de você quebrar essa religiosidade que tem matado muitos, e trazer a vida de Jesus para ambientes que sem a luz dele, todos morrerão, mas na mesa, para repartir querido, e meu pai, eu já contei aqui, tem muito tempo que eu não falo do papai aqui, mas o papai era um homem de muitos ditados, sabe aqueles ditos populares? Então o papai tinha uma, um deles era assim, você só dá o que tem no coração, é, uma, uma, é quase o que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, mas veja, vamos usar a lógica, nós só repartimos o que recebemos, concordam comigo? Versículo 19 diz isso, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, mas João capítulo 6, versículo 53 e 54, diz assim, aquele que não comer do meu corpo, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, então, nós só podemos repartir o que recebemos, que foi Cristo Jesus em nós, a esperança da vida para tantos, então eu preciso entender, como indivíduo, e como comunidade aqui nessa manhã, que nós recebemos para repartir, mas nós não podemos repartir o que não recebemos, e eu não estou falando, por que, que eu estou fazendo esse trocadilho? É porque tem muita gente que acha que é repartir religião, não é, aliás não reparta religião, religião geralmente é dura, é fria, é calculista, é ensimesmada, ela visa interesses próprios, ela mata muito mais do que ela traz vida, eu estou falando de você repartir Cristo que é vivo, que entra na vida de uma pessoa, que transforma a maneira de pensar, que transforma a maneira de ver a vida, que transforma a forma de usar a sua sexualidade, que transforma a forma de usar o seu dinheiro, que transforma a maneira com que nós pensamos e tratamos sobre assuntos dos mais diversos, que transforma quando sentamos à mesa, é isso que eu estou dizendo, você precisa comer de Jesus, como pastor? Bom, na tradição católico romana, e eu fui católico romano até os meus 13 anos de idade, quando eu me converti, o corpo de Cristo está na ceia, está na hóstia, se lembram? Mesmo se você não foi, está na hóstia, e o sangue de Jesus está no cálice, que quando consagrado pelo sacerdote, ele transubstancia, ou seja, uma mudança de substância, e aquilo que era trigo ou farinha, 
passa a ser a carne de Jesus, o corpo de Jesus, e aquilo que era suco da uva passa a ser sangue. Não, nós não cremos assim. A doutrina da transsubstanciação ou mesmo a da consubstanciação não são as doutrinas que nós, igreja de uma fé que vem da reforma protestante, cremos. Onde está Jesus que nós comemos? Jesus está na entrega das nossas vidas a Ele. O pão é um símbolo, o cálice é um símbolo do quê? Do corpo que foi dado por mim e do sangue que foi derramado sobre mim para perdoar os meus pecados, para me redimir, para me dar direito de entrar na presença de Deus. Mas, irmãos, tem muitas pessoas que se chamam de cristãos, mas eles não comeram de Jesus e nem beberam do seu sangue. E eu vou dar uma explicação das mais... Eu acho que nesses 30 anos que eu sou pastor, 23 anos pastoreando esta igreja, foi o que eu mais vi. Tem pessoas que dizem assim para mim, eu não consigo perdoar, eu não sei se você é assim. E eu digo isso com respeito, porque tem gente querida minha aqui, que viu um, um tio matar o pai perto dela. Tem irmãos queridos para mim aqui, que perderam irmãos em assassinatos familiares. Tem gente aqui que viu pessoas fazerem maldade com a sua família, das mais grotescas, e eu não tenho ideia de como seja trabalhar isso na mente de uma pessoa no dia a dia. Mas uma coisa eu, eu preciso dizer para todos nós, meu irmão, acima de mim, da minha irmã, ele foi, entre aspas, assassinado aos 18 anos de idade numa brincadeira estúpida com uma pistola de um, do filho de um policial. E eu me lembro de uma cena que foi muito importante para mim, porque a minha irmã mais velha, esse irmão meu, se ele estivesse aqui, vocês falariam, ele não é seu irmão, porque ele era loiro de olhos verdes. Aí você fala, quem foi o pai, pastor? Eu tenho, nós éramos sete irmãos, cinco morenos e dois branquinhos, a minha irmã e ele. E ele tinha os olhos verdes como a minha mãe. E ele se chamava Elton. A minha irmã, essa irmã mais velha do que ele, era muito apegada a ele. E quando a família do rapaz que pediu, que o matou, pediu para ir lá em casa... Eu lembro, de, eu era menino, mas lembro de ver aquela conversa, eu tinha 15 anos de idade, ver aquele burburinho dentro de casa. E, e a minha irmã, mais velha, brava, eu sei o nome dela, querida, brava. Eu estou vendo a Carol da palpite no que o Eduardo estava falando. Eita, nesses 23 anos nada mudou, tudo continua do mesmo. Mas é até bom isso, eu, sabe que eu vou pregar em outras igrejas, eu sinto falta. Eu fico até olhando ver se tem alguém que vai conversar. Mas a minha irmã estava muito nervosa e, e, e alguém perguntou. Aí veio a família, entrou só o pai e a mãe do rapaz. O rapaz ficou lá dentro do carro. Acho que era carro. Aí a mulher falou, falou. A mãe também devastada, porque o outro filho correndo o risco de ir para a cadeia, não sei por quanto tempo. E eu ouvi uma frase da minha mãe, que não era uma pessoa da igreja. A mamãe disse assim, a dor de uma família não justifica a dor da outra. Seu filho está livre. De mim, de nós, ele está livre. Depois que eu me tornei cristão, eu associei essa fala da mamãe ao que a Bíblia ensina. Eu não tenho direito de não perdoar, queridos. Eu perdi o direito. Se a oração do Pai Nosso não tivesse sido dada, 
eu teria mantido meu direito, mas quando pediram Jesus, para ensinar a orar, e ele ensinou, ele disse assim, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, os meus pecados, os meus shortcomings na vida, assim como eu, agora é hora de ter conversa na igreja, assim como eu, eu perdi esse direito, eu posso lutar, eu posso sentir dores, eu posso relutar, e novamente, eu, 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 certas coisas como a minha mãe fez, eu, eu não conseguia entender, eu posso até dizer, eu não entendo, mas uma coisa eu tenho que afirmar, eu não tenho mais o direito de reter perdão, então tem muita gente que não comeu de Deus, do corpo de Cristo, comeu da religião, e a religião mata o outro por causa do partido político diferente, irmãos, eu acabei de pregar agora numa conferência, e no domingo preguei numa igreja muito querida para mim, acabou o culto, veio um senhor conversar comigo, se nos seus 60 anos de idade, talvez um pouco mais, e eu tinha falado na conferência, o tema que eu iria falar era plus, como o que fazia a nossa vida ter um plus, e eu falei muito da agressividade que às vezes se instala, por dos mais diferentes posicionamentos teológicos, políticos, eu, é, tem pastores que não consideram outro pastor, porque pensa diferente dele, se Jesus Cristo vem antes ou depois da tribulação, é uma coisa de louco, aí esse senhor chegou perto de mim, chorando, falou assim para mim, pastor, eu queria só te agradecer, porque eu não venho no culto à noite, mas eu queria te agradecer porque, pastor, eu, eu separei minha família por causa dessa política, hoje eu vou para casa, eu não vou almoçar com os meus filhos, por causa dessa política, e ele chorava, assim, num arrependimento, ele falou, eu vou para casa e não tenho meus filhos para almoçar, porque eu mandei sair porta fora, porque eles pensavam, eles, eram, eles votaram num outro homem. Onde está Cristo nisso, queridos? Onde está Cristo nisto? Então, nós recebemos para repartir, mas nós precisamos ter certeza que vamos repartir o correto que vamos repartir da vida de Jesus, que vamos repartir do que comemos, e vamos repartir do que bebemos, porque senão a gente começa a repartir coisas erradas, e quando a gente reparte coisas erradas em nome de Jesus, a gente mata, Jim Jones repartiu uma poção, um suco, vai, vou falar assim, vocês lembram de groselha? Não, é? é uma veinha aí, é? ha! Ha! Oh, framboesa as pessoas beberam e matou homens, mulheres crianças em nome de Jesus você pode estar repartindo mas com o que você reparte você produz muito mais morte do que vida porque você não reparte do Cristo que você comeu você reparte do Cristo que você idealizou segundo as suas compreensões segundo as suas percepções de acordo com as suas paixões e a sua interpretação da vida você cria um Cristo e reparte com os outros só que esse que você reparte não gera a vida da mesa ele gera a morte porque ele vai separar ele vai agredir Terceiro, então primeiro, vamos relembrar que hoje é uma aulinha para vocês. Primeiro, nós precisamos 
repartir o que recebemos. Segundo, nós só podemos repartir aquilo que nós recebemos. Se você não receber Cristo, você vai repartir outra coisa. Agora, terceiro, esse receber Cristo não é um momento, é uma trajetória. O que, é que você quer dizer, pastor? E eu tenho que ter cuidado aqui para você não me mal interpretar. A conversão é um ato singular. Aliás, na teologia é um ato forense. É como o juiz que bate o um martelo. Deus decreta que nós fomos perdoados, que nós fomos redimidos, que nós fomos justificados. Acabou. Deus bateu o martelo. Goste você ou não, está feito. O que eu estou fazendo é uma alegoria. Porque você, eu acho que vai concordar comigo, muitas pessoas um dia levantaram a mão em um culto. Porque o pastor fez uma mensagem que tocou, o louvor cantou uma música que tocou, havia uma ambiência de espiritualidade na igreja que mexeu com seu coração, você se entregou, mas muitas pessoas que eu e você conhecemos só levantou a mão. Eles não continuaram se convertendo. Convertendo do quê? Dos seus maus caminhos, das suas más interpretações, das suas percepções da vida, das coisas que precisam ser retiradas para que outras sejam acrescentadas. Então, conversão não é um momento, neste sentido, da gente continuar repartindo Jesus, é continuar se convertendo, querido. Hoje, eu preciso me converter de algumas coisas. Daqui um mês, eu vou necessitar disso novamente. Daqui um ano, eu vou de novo. Algumas coisas, Deus vai apontando, Deus vai mexendo. E eu vou ter que me converter naquilo. Não quer dizer que eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aliás, só é possível que eu continue me convertendo, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso que Paulo, escrevendo a igreja em Corinto, fala algo sobre a ceia que Lucas não fala, porque são narrativas distintas, Paulo diz assim, fazer isso todas as vezes que vocês, não, vamos falar junto, fazer isso, está errado aí o que você está falando, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, ou seja, continuem fazendo, continuem recebendo, Continuem repartindo, continuem se convertendo, não parem, não é por causa de um culto, de uma ceia, não é por causa de uma levantada de mão, são diversas levantadas de mão, não aqui, no coração, talvez aqui, porque só assim, queridos, nós não vamos tratar a nossa conversão como um evento, mas como uma história de vida. E a última, que é a mais difícil para nós, mas se nós quisermos ser uma igreja, presta atenção, se nós quisermos ser uma igreja, de gente que recebe e reparte, de gente que não estaca a mesa, que não estanca a mesa, perdão, de gente que permite a mesa se formar, mais cedo ou mais tarde, nesses 23 anos nós tivemos como igreja que enfrentar isso várias vezes, eu já tive que enfrentar a nível pessoal, várias vezes, e eu sei que você também, Veja o que eu quero te ensinar. Como filhos de Deus, nós precisamos fazer tudo isso que eu citei com aqueles que nós não aceitamos. 
Eu vou ler o versículo. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e repartam uns com os outros, ou partilhem uns com os outros. Mas o versículo 21, olha o que diz o versículo 21. Eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a mesa, comigo sobre a mesa. Agora, vamos, vamos tirar a máscara um pouquinho, não tem nada de errado nisso. Não que a gente seja falso, hipócrita, estou falando de tirar a máscara no sentido assim, vamos, vamos desnudar o nosso coração aqui um pouquinho. Irmãos, não estava a mão de Judas lá, só a mão aqui, ó, cortou a mão, Judas estava lá, lá embaixo. Judas estava sentado na mesa. Eu iria dizer assim, repara, na hora que chegar no cidadão ali, pula. Ou eu iria parar e falar assim, essa mesa está contaminada. Porque tem um traidor nesta mesa. Porque tem alguém que não é do meu time. Porque tem alguém que é perverso. Porque tem alguém que é mau. Porque tem alguém que é imundo. Porque tem alguém que é prostituto. Porque tem alguém que é prostituta. Porque tem alguém que é mentiroso. Porque tem alguém que é idólatra. Que tem alguém que é profano. Que tem alguém que engana. Que tem alguém que mata. Esta mesa precisa ser purificada. Irmãos, não foi isto que Jesus fez. Recebe e reparta. Vamos pensar na mesa? Aí... Alguém lá é Pedro, fala assim, mas e o cara lá? E Jesus disse assim, serve ele. Eu vou dizer assim, mas ele vai trair o senhor. Você vai ver, daqui ó, um, dois dias, só tá, é ele. Serve ele. Mas ele, fez, ele vai ser chamado de filho do diabo. Serve ele. Ele vendeu, recebeu grana, foi subornado participou de uma quadrilha para te matar, serve ele, irmãos, para mim, cear, é uma das atitudes, mais reflexivas da fé cristã, porque veja, se eu, eu não vou falar você, vou usar eu, porque aí você, você fala assim, ah, eu estou livre, é só ele, hum, se eu não amar quem não merece, eu não posso. Porque Pedro, João, Bartolomeu, quem estivesse ali não ia poder falar assim, eu vou pular Judas, vou servir esse cara não. Esse cara está minando o nosso grupo. Esse cara vai destruir o nosso colégio apostólico. Esse cara vai destruir a nossa igreja, esse cara vai destruir a nossa família, esse cara vai destruir a nossa amizade, eu não vou servir ele não. A ceia tinha parado, ela não tinha acontecido. Perdoar quem nos traiu Ferir quem nos magoou Como? Eu não sei Você vai juntar os cacos aí, querido E fazer um mosaico Se eu tivesse a fórmula correta Da isenção das dores da vida Eu te passaria ela Não tenho E não acho que ela existe Eu acho que ela se aplica à vida de cada um De acordo com o momento que nós vivemos Onde nós estamos Da forma que nós estamos Mas o que é servir? Quem a gente não aceita é amar quem não merece, é perdoar quem nos traiu, quem feriu, quem nos magoou. 
é ajudar quem negou ajuda para nós no momento que nós mais precisávamos é amar quem não nos ama é servir quem não nos serve é abraçar quem nos rejeita é sentar-se à mesa com quem nós temos problemas é sentar à mesa com o diferente se Deus vai perguntar para nós lá no céu um dia Manuel, New Life Church seu nome o que, que você fez com meu filho irmãos, nós precisamos entender que se é para ceia continuar como símbolo de salvação como símbolo de comunhão como símbolo do amor de Deus demonstrado por aqueles que estavam perdidos, dos quais um dia eu e você fizemos parte esses passos nós teremos que dá-los então nós vamos cear agora e eu quero te pedir uma coisa, porque é muito comum no momento da ceia, a gente tem uma reflexão, você pensa assim, ah, eu estou obrigado com a Lica Pessoa, vou lá trocar meu cálice com ela. Não faça isso, eu queria que você pensasse. Eu não quero que você vá ali trocar cálice com gente que você está brigado, com gente que você falou coisas difíceis, com pessoas que você feriu, com gente que você negou, com gente que você traiu, com gente que você abandonou, com gente que você excluiu, com gente que você falou mal. Não é isso que eu estou dizendo. Porque você trocar esse caso sem a reflexão e entender que essas atitudes estancam a mesa, impedem a mesa de ir para frente, todo mês você vai vir à ceia como um religioso para livrar a sua mente e o seu coração de ter estancado mais uma vez. Mas a mesa não vai se formar. Não vai. Agora, se você segurar e o Espírito de Deus vai falar com você aqui agora, você vai entender como que você vai lidar com isso de uma vez para sempre? Você vai estabelecer princípios e o Espírito Santo de Deus vai mudar a nossa história, amém? E aí 23 anos, ou 25, ou 40, ou 50, e eu olhei para os meninos quando subiram aqui, e claro, olhando para mim também, né? a gente vai envelhecendo, daqui uns dias não será mais nós, serão outros que vão estar aqui, fazendo o que nós fizemos, lutando o que nós lutamos, pregando mensagens semelhantes a esta. Mas, contudo, nós precisamos poder dizer, nós cumprimos o nosso papel. Nós cumprimos o nosso papel. Amém? Então, eu queria convidar você na, no banco aí na frente, e o pessoal que está no primeiro banco vai ser servido, nós vamos receber o cálice. Nós vamos receber... Aquilo que nós vamos poder celebrar, a ceia. E eu queria que você pegasse. Mas eu queria convidar, de uma forma bem simbólica, eu queria convidar que o Eduardo, o Ader, o Hélio, a Michele, a Ana, viessem aqui à frente para a gente celebrar a ceia, porque lá atrás, quando nós éramos só nós, um dia, e eu não sei se vocês vão se lembrar disso, Podem subir, gente, vocês podem vir. Nós, lá na casa do Ader, nós tomamos essa ceia juntos. Nós tomamos essa ceia juntos. Um lanche ao redor da mesa. E, e o Eduardo falou que vocês não ouviram, a gente comia muito. Gente, nós comíamos demais. Era, 
Parece que o mundo ia acabar Parece que o mundo ia acabar O pecado que nós cometemos naquela época foi o da gula Não tinha outros para cometer Nós falamos, esse aqui nós vamos meter o pé na jaca Comíamos demais Louvado seja o Senhor Eu espero, irmãos Que vocês tenham nessa caminhada aprendido isso O que, que significa nós recebermos, repartirmos Recebemos ou repartimos do que temos O que, que significa a gente lidar com essa dificuldade de ter Judas nas mesas que se estabelecem e Judas, isso aqui não é pejorativo, é apenas dizendo que entre nós há pessoas que sempre e vocês querem saber de uma coisa? tem que ter nós tínhamos uma irmã aqui na igreja lá do início também que ela uma vez falou assim para mim pastor, ô boca essa sua é ela falou, só orou e Deus te ouviu. Porque eu fazia uma oração assim, Senhor, quem os outros não quiser, manda para nós. E pensa numa oração que Deus ouviu. Só que eu acho que eu não tinha a menor ideia do que eu estava pedindo. Eu, eu já estou orando, lembrando Deus. Fala, Senhor, já deu. Nosso tempo se cumpriu. Hoje, tudo que tiver de bom no mundo, só tira e traz para cá. Mas pega o cálice aí E nós vamos, vamos Vamos tomar dele juntos Se você vai Hoje é um dia que eu acho que você precisava E eu não sou a favor de ninguém deixar de tomar a ceia Porque descobriu alguma coisa Eu acho que a ceia é um memorial Que quando ela nos lembra do que Nós precisamos fazer Ela é a única habilitação Para que a gente faça Mas querido, não toma só para dizer que é mais uma Não faça isso Irmãos queridos Nós vamos Repartir, cadê meu pão? Tá aqui. Nós vamos repartir o nosso cálice. Vamos trocar o cálice, porque o pão tira o seu pão. Aí o pão não dá, né? Só segura aqui. É, e a troca nossa de cálice não significa corrigir nada, mas é muito mais pacto de amor, de amizade. Perdão, querido. Que um dia nós sentamos à mesa e hoje nós celebramos o nosso aniversário assim vamos comer dele todos com a consciência daquilo que aprendemos aqui porque por semelhante moda após haver seado o Senhor Jesus também tomou o cálice cálice que nos redimiu e que continua redimindo a outros através de nós que o recebemos não pode ser o cálice que mata que prende, que amordaça que tortura, é o cálice que dá vida em nome de Jesus vamos tomar dele todos Senhor Jesus eu quero te agradecer porque naquilo que esteve sobre nós, nesses 23 anos, com todos os nossos desacertos, com todas as nossas incertezas, inseguranças e o não saber, nós tentamos não estancar a mesa, Senhor. Nós tentamos ser pessoas que 
continuavam servir aquilo que recebemos. É verdade que muitas vezes nós erramos ao servir. Mas hoje nós, aqui Senhor, o um grupinho que um dia só tinha um sonho. Num apartamento que nem mobília bem tinha, Senhor. De gente que não sabia o que fazer. De um casal de pastores que também não sabiam ser pastores, como eu e a Ana. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a mesa continuou. E porque muita gente foi recebendo desse pão. Muita gente foi recebendo desse pão. E desse cálice. E o nosso, a nossa oração hoje, Senhor, é que os próximos anos essa mesa continue a fluir, fluir, fluir. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.